0: 在那个时候，国外的政要如果来台湾，安排去哪里？不是去科技产业，必定要参访的就是台湾的纺织工厂。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。各位朋友好，我是不文静的王文静。在台湾看到世界之最，今天的世界之最，我们要谈谈经济产业。台湾的世界之最，我们今天谈到台湾的经济产业，马上跳出来就会想到科技业。科技业是台湾的经济命脉。不过你知道，在二十年前，谁才是老大？不是科技业，谁才是老大？纺织业。纺织业曾经是台湾最大创汇的产品。那个时候，平均每一年大概有一百亿美元的创汇，以早年美元汇率长期是一比四十来计算哦，大概折合新台币是四千亿元哦，非常非常大，也是我们当时台湾创汇的冠军，这让台湾也沾上了“成衣王国”的这个美名。我们今天在台湾看到世界之最，我们就来聊聊经济奇迹的纺织产业。我们先来看看故事是怎么开始的。那么为什么会发生在台湾呢？故事的发生是在一九五七年的今天，四月二十八号，中国人造纤维这家公司创造出了台湾第一根的人造丝，事实上也是整个我们国家的第一根人造丝，开启了台湾化纤工业的一个新的时代。就是一九五七年，民国四十六年，我们的第一根人造丝。到了一九六零年代起啊，纺纱、织布啊、成衣业就因为这第一根的人造丝开始蓬勃的发展。大家的情绪应该要回到那个时候，还是在农业社会。然后这第一根人造丝的产生，让人们对这些东西觉得很有趣。怎么称呼它呢？那时候都叫做“原子裤”、“原子袜”来称人造纤维的衣物。那么代表了它就是原子嘛，代表是高科技产品。也因为这样，所有的布商大发利市哦，三码布值一钱的金子，量一尺布赚一斗米，那就是日进斗金，布商大发利市的一个蓬勃年代。那么从那样一个开始呢，台湾商人的势力崛起，呃，今天影响台湾商场非常重要的一个势力叫做台南帮，台南帮就是做纺织出身的。如果你不知道，你的父母一定知道。在那个年代啊、哦，太子龙这个品牌，磨不破，磨不破，太子龙不怕货比货，不会说不会皱，太子龙只怕不是货。这就是当年学生服的品牌太子龙的一个 slogan 啊、哦，这、就是那个年代的共同记忆。坦能邦的代表人物包括了侯宇立，侯宇立的员工。高清院还有另外一个台南邦的代表人物吴修齐，都是从布业发起的。今天整个台南邦的实力，已经从当年的纺织业横跨到水泥啊、食品啊、建设，乃至于你每天都会去报道的 Seven Eleven， 从纺织业、从太子龙、从一块布开始发起。所以我们在谈台湾的世界之最里 头， 我们可以看到我们的研发能 力， 我们可以看到商人的崛 起， 我们还可以看到什么 呢？ 这样的一个研发之 后， 造成了纺织大概差不多一九六七年到两千零三 年， 连续三十七 年， 纺织是台湾最大创汇的产品跟产业。1970 1970年代啊，大概民国六十年啊，尤其是产业的巅峰，我们的厉害从原料到成衣，整个是一个垂直整合供应链，奠定了台湾纺织业在全球供应链的领导地位。在那个时候，国外的政要如果来台湾，安排去哪里？不是去科技产业，必定要参访的就是台湾的纺织工厂。这是纺织业在台湾扮演举足轻重、非常重要的一页历史。刚,刚也提到说，我们是从原料到成衣垂直整合，所以后来随着分工越来越细哦，由最早最早。彰化和美地区这个地方，因为在日本时期纺织生产的经验，所以在战后成为我们重要的纺织生产聚落。包括随着台湾纺织业的逐步上轨道之后呢，专业分工形成了各个专业聚落。比如说后来呢，在云林的湖尾、后部就以毛巾生产为主，所以这是台湾重要的毛巾生产的聚落。第二个重要的聚落是彰化社头。就是以袜子、丝袜、织袜工业而闻名的，然后再来我们在成衣上面，我们可以看到，今天大台北的曼嘎、五分埔啊，也搭上了成衣业的顺风车，成为后来服饰业批发的重要地区。然后我们也可以看到，说在这样蓬勃发展的状况之下，就花无百日红。我们到了1980年代，纺织业是台湾第一大产业，而且是世界重要纺织王国的这个地位就面临了挑战。因为那个年代开始，在1980年代台湾富裕之后，造成了台湾的劳动成本的上升，又加上台湾的环保意识的抬头，所以大量依赖劳力密集的纺织业就开始外移了，往中国大陆啊，往东南亚。于是。纺织业就慢慢慢慢淡出台 湾， 台湾的纺织业就慢慢慢慢走入夕阳。这是在一九八零年代之 后， 随着劳动成本的上 升， 环保意识抬 头， 对于这个产业很大的一个冲击。那么当然不是所有的纺织产业都选择出 走， 跟留台湾的纺织产业同样要面临劳动成本的上 升， 所以在这样的一个十字路 口， 他们没有选择离 开， 而是选择了产业升级。这个产业升级是非常非常不容易的。我们在看到台湾各个产业的世界之最，有些在碰到冲击之后产业升级成功，有些就从此不见了。那么我们看到纺织产业当中非常精彩的产业转型，我们从过去进口原料加工再出口的业态。转型啊、哦，成为功能性布料为主流的创新研发跟生产，那这个也当然很重要，搭上了全球服饰业掀起的时尚休闲风潮，所以功能性的纺织产品受到了国际品牌跟消费者的青睐，台湾的纺织业因此迎来的第二春，主要就是升级到我们能够生产功能性的纺织品。由于越南啊，中国大陆是全世界主要的成衣服饰生产基地，所以台湾的纺织品就有早期的下游啊，成衣服饰。往上游转型成为原料的供应商，成衣的部分就让中国大陆这些来做，我们就往上游去做创新研发跟原料的供应的部分。所以在全球的纺织产业的供应链当中，我们从低附加价值就成功的转型高附加价值，那么这是走最难的一条路，但是我们的纺织业者。走出了一条很不容易的路，那么这一个部分我们可以看到，所谓的功能性的这一个纺织品呢，如果大家还记得，在二零一四年的巴西世足赛，三十二支的参赛队伍，有十支队伍，他的战袍、他的衣服是来自台湾。这是巴西世足赛二零一四年，三十二支当中有三分之一的衣服是来自台湾。下一届二零一八年世足赛更厉害了十六支队伍穿的都是台湾的环保布料，比上一届更多，占三十二支参赛队伍的一半。那他们这些环保布料是什么呢？说起来是挺有意思，也也让人蛮感动的，就是台湾回收的宝特瓶所制成的环保纱，就是这些站在世界舞台最顶尖的运动选手所穿的衣服，来自于台湾，来自于我们的土地。这么多年来，我们可以看到，今天台湾的纺织业织的不再只是一块布喽。多年来，我们陆续在这样转型当中，所谓的机能布，我们就发展出来可以抗菌啊、抗电磁波啊、吸湿排汗等等的衣服，这些都是台湾研发出来的机能性布料。我们同时把纺织的原料呢、材料呢，从废弃的宝特瓶、咖啡渣织成了环保衣，这轰动了全球。三杯咖啡加十二个保特瓶，你可以想见，就等于一件咖啡衣吗？在谁的手上发生的？在台湾的商人手上发生的。我们又重新回到我们当年的纺织王国的这样的一个荣耀，这样的一个桂冠。我们翻身成为机能性的布料王国，我们重返荣耀。我们看看几个数字哦。第一个，机能性的布料，台湾占全球市占率的7分三分之二。第二个。跟水有关的运动衣，包括潜水衣啊、救生衣啊、浮水的背心啊，台湾也占了百分之六十五。第三项，消防衣布料，台湾占一半，百分之五十。第四项，人造纤维的产量，台湾占世界第三。这个时候，我们背景应该响起哗啦哗啦的掌声。<笑>太厉害的台湾，它不是只是靠机运，它是靠转型，在困境当中的突破。这个就是我们在第一集的时候跟大家分享，我们是谁，台湾是谁。在困境当中，台湾人永远展现出灵活跟韧性。我们在韧性当中走出了一片天空，在纺织产业最能看到这个了不起。那在谈到这个地方的时候，大家可能会想说，就是这个机能部这一块，是让台湾重返荣耀很不容易的一块。那这个事情是台湾凭空做出来的吗？不。功能性纺织品其实最早在一九九零年代就由日本业者研发出来的新核心，那当时是具有红外线的保暖呐、啊、排汗这些功能。不过在日本人手上，因为成本太高，产品的售价太贵了，所以这个产品是叫好不叫做，所以简单来讲，日本人虽然研发出来，但是没有让它能够市场化。他没有让这个产品的价格、生产成本降低，以至于能够被大家所接受。但是台湾业者接棒，他看到这个潜在商机，所以台湾的几个重要的大型的化纤的纺织厂，包括南亚、啊、台塑啊、远东啊，就从一九九八年开始投入研发。我们刚说了，那是一个分水岭。一九八零年代的时候，劳动成本提高，所以很多人移到中国大陆。留在台湾的这个纺织业者开始走出了另外一片天空，摸索出来还是有机会的。所以这些大厂呢，开始投入了功能性布料的研发。所以现在全球流行的功能性的服饰、吸湿排汗呐、啊、降温这些布料，都是台湾研发出来的。那么，台湾除了在这个基础上面，我们不但能够把产品研发出来，而且我们能够让它产品的成本下降，以至于能够普及化。所有的商业模式如果没有办法普及化，都是不会成功的。所以，在这里，我们忍不住也要为从1960年代就开始在台湾发光的纺织产业，一直到今天，已经进入了21世纪2 0 2 3年。的台湾，我们纺织还能够在台湾，在世界占有一席之位。接下来这个那么了不起的产业，那么在绝境逢生的这个产业呢，他们在整个功能性纺织品市场趋于成熟之后，已经在筹划下一个阶段的产业发展。目前呢，是朝所谓的智慧一这个方向去锁定。那么，因应人口的老化。健康的照护会是整个的趋势，所以如果能够有兼具功能啊、舒服啊、感测啊等等判断功能的智慧型的纺织品，实现正在重点开发的项目。我们从纺织业的采光学，现在往这个目标正在移动跟发展。我也相信台湾人是打不倒的不倒翁、哦，因为我们的韧性。因为我们的灵活，所以我们在经济产业当中，一个城池一个城池的攻下来，总能在时代的变化当中找到我们的定位，找到我们的天空。今天跟大家分享的是经济产业当中的纺织产业，我们聊的是这四十年来起落，现在继续要往高峰攻另外一座山。我不知道是不是你也跟我一样热血骄傲呢？虽然在台湾有好多东西让人蛮沮丧的，但是在经济这一块，台湾人还是真实了不起。我们在那么有限的资源之上，我们常常会碰到一些困境，但总能走出康庄大道。好，我们下礼拜再见喽！这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》Podcast。如果你是用 Apple p o c k e t 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。